Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Vi har egentligen så att för första ska man ha klart för sig. Det samma ögonblick du börjar anställa folk så skapar du också egen intresse i en organisation. Det spelar ingen roll där om det här är en politiskt eller om det är ideellt eller om det är kommersiellt eller vad det är för någonting. Men, men alla organisationer tenderar att försvara sin egen existens så fort de existerar. Och det vet väl alla ledare om att när du väl är anställt folk så kommer de göra allt de kan för att bita sig fast och se till att försvara sig själva och gärna anställa flera av sin egen sort. Och vad de gör är att helt enkelt hitta på nya arbetsuppgifter, hitta på nya problem, hitta på nya ursäkter, att inte ta beslut. Och de säger att nej, 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 nej vi måste vara mer genomtänkta innan vi kan fatta det beslutet och exekutera Och då får du administrationer och byråkratier. Och de uppstår ju alltid organisationer som egentligen eh, sitter på guldkalven. Det vill säga om du har kommit på en jäkligt bra idé, du kanske sitter på något stort patent, eh, du är marknadsledande. Du har få konkurrenter där ute, pengarna trillar in, aktieägarna är nöjda. Då kommer du ganska snart skaffa en omfattande byråkrati i organisationen. Det, det, det kommer som ett brev på posten. Och det här företagen inte ser upp. De skaffar så stora byråkratier som sen ett helvete att bli av med. Titta bara liksom på landstingen och sjukvården i Sverige. Vi hade kanske tre administratörer på 100 läkare för liksom 30 år sedan. Då har vi 35-40 administratörer per läkare i sjukvården. Och det är frågan, hur kunde vi få tio gånger så många administratörer från ett antal läkare samtidigt som data har flyttat in och hela vården borde bli effektivare? Det, det, det är bara att vi bygger strukturer som försvarar sina egna intressen och de sväller hela tiden. Och sen kommer nästa problem in och det var ju det är brandingens problem i, i organisationen och det är att du har delat upp organisationen under olika varumärken. De har fått eget ansvar för sig själva och de ska alla rapportera upp till chefen. Och så får du fem, sex stycken som, som liksom konkurrerar med varandra om chefens gunst. Och de direkt rapporterar upp till, till högsta styret. Problemet är att när det dyker upp en, ett nytt tillfälle på marknaden för ett företag där det här företaget borde vara idealiskt. Då startar man en sjätte eller sjunde division. Stuprör, nya. Ja, nya stuprör blir exakt nya stuprör. Och problemet med stuprör är att de är, man får läsa Kain och Abel i Bibeln för att förstå vad som händer när stuprör ska konkurrera om chefens gunst mellan varandra. Det vill säga att de kommer bli rivaler. Och då kommer det intresse av att förstöra för varann. Så samarbetet som ligger under företaget försvinner. Du får olika delar med olika varumärken. De här varumärkena kommer konkurrera med varandra. Dessutom kommer varje varumärke att bygga sin egen byråkrati så kommer bita sig kvar och försöka stanna där så mycket den kan. Vilket betyder att även byråkratierna under varumärkena hamnar i rivalitet med varandra. Det är också därför vi får så mycket nya företag. Det är därför tech-startups lyckas hela tiden. Därför att de ska konkurrera mot stora gamla företagsjättar med stora tunga byråkratier med stora egenintressen inom de här silorna, inom de här stuprören som du säger. Och och det här blir jäkla helvete att vända runt. Det är stora atlantångare som hamnar på små sjöar. Ja, jag kom in i en organisation för några veckor som sa att nu ska vi bli, nu ska vi bli vilit den här utifrån. Vi måste få till en hängrande istället för stuprör. Men de hade 23 institutioner och alla fick bonus för att varje chef gjorde just i sitt stuprör. Så det fanns ju ingen ens incitament att ska vi ens samarbeta. 
Nej. Till och med så att en gjorde ett bra jobb och satte en andra, en andra stuprör i skiten på grund av att den har gjort sitt jobb enligt den. Ja, och sen till slut så har ju företaget en budget och ett ställe där de ska tjäna sina pengar till sina aktieägare. Och det blir ju någonstans följer sina rivalitet mellan de här 23 olika stuprören. Och det är det man inte har klart för sig organisationen. Det enda man vill är att man inte vill att de ska ligga direkt mot varandra utan att de alla ska ta ansvar för det de gör. Okej, okay? det kallas konglomerat i organisationsteori. Och det kanske funkar när man är tillhör en stormrik sydkoreansk familj och det är fem familjer som styr ett land och ingen kan opponera sig mot det, då kan man köra stora konglomerat. Så koreansk ekonomin, indisk ekonomin har det. Men i vår kultur, i vårt samhälle kan vi inte göra det med den rörlighet vi har i människor, utan arbetskraften är ofta tre till fyra år någonstans, även om de flyttar på sig någon annanstans för sin personliga utvecklings skull och då ska de ut och röra på sig. Och det betyder att den lojaliteten finns inte mot de här systemen och då får vi istället tungrodda byråkratier runt specifika stuprör som i sin tur rivaliserar med varandra om en och samma budget, om ett och samma resultat. De rivaliserar om, om bonusar och liknande saker. Och det blir omöjligt att stoppa in nytt företagande i systemet. Vad säger du om allt det här nätverksamhället eller gig som kommer självklart? Och det kan jag tycka att det inte är så många på om man undrar var giggen kommer från. Men tittar vi hyr ju, tittar på Airbnb, tittar på Uber, till och med nu hyr vi våra glasögon. Vi köper inte glasögon längre. Det kanske att vi hyr våra arbetsgivare snart. Vad säger du om den? Ja, de nybyggen vi har bostäder i Sverige 90% hyresrätter nu. Det är lika bra att ta bort bostadsrätten på en gång. Alltså ja. varför ska vi äga någonting överhuvudtaget när vi kan hyra? Och det här handlar återigen om att vara agil. Vi vet alla att vi blir mycket rörligare om vi inte äger saker. Saker. Visst, jag är den åldern 59 år gammal där man etablerad ofta köper ett hus i Medelhavet. Och sen som att ens polare redan har gjort det. Och sen som att ens polare bara pendlar till det här huset så fort de är lediga. De ser inget annat än bromar i det huset i Medelhavet. De har slutat resa, de har slutat upptäcka saker i man. Jag ska nog inte äga ett hus i Medelhavet. Jag har polare som gör det, tack för jag kan bo där. Men det är nog bättre att vara rörlig och resa mer och se nya saker för annars får ingen ge intryck. Så att vi går mot ett mer nomadiskt samhälle. Vi rör oss hela tiden. Och det betyder att samma sak kommer hända med arbetsplatserna. Och då tycker jag det är intressant att studera hur vi egentligen avskaffade slaveriet. Det ska vara helt ärliga att avskaffa inte slaveriet för att vi blir snälla och gulliga människor och tyckte var hemskt slavar. Utan det var helt enkelt så att arbetsgivare i Europa upptäckte på 1700-talet att varför ska jag betala för någon uppe eller 24 timmar per dygn? Jag kan betala bara 8 timmar per dygn och kalla det ett arbete och sen ge folk frihet i 16 timmar. Om vi nu ska vara ärliga så är det faktiskt det som händer. Och det händer ju självklart både i, i, med, med kolonierna som Europa har runt världen, men det händer också i Europa, det händer framförallt i Östeuropa. Om man tittar på Rysslands historia så hade man ju slaveri ända fram till 1900-talet i Ryssland. Så slaveri var egentligen om man avskaffar för att frigöra att folk jobbar åtta timmar per dygn istället för 24 timmar per dygn. Eh, och dessutom bara fem av sju dagar i veckan. Det är för att få ut mer av dem under den tid man betalar för det. Men... Det som vi får med den moderna arbetsmarknaden är en enormt ökad produktivitet. Därför att när vi väl jobbar, jobbar vi. Och när vi är lediga kan vi vara lediga. Ehm, och det betyder bara att nästa steg i det här det är att ta bort den fasta tjänsten överhuvudtaget. Apropå hyra. Ja. Och då är det klart så att det första man tänker ja, men det här vinner ju arbetsgivarna på. Nej, det är inte alls säkert att det blir så. Det kan mycket väl precis tvärtom. Därför att det arbetsgivarna vinner på det är en arbetsuppgift som vem som helst skulle kunna göra. Okej, okay. det blir ett hårt tryck neråt som det är i ekonomin just nu. Deflationstryck neråt på alla de enklaste tjänsterna. Så det är den typen av jobb som det blir ett hårt tryck neråt. Det är svårt att få till löneförhörningar på jobb som folk kan utbildas till på några veckor och sen kan de klara av att göra det. För det klarar nästan alla av att göra. Det räcker med att läsa, skriva, räkna och gå en utbildning två veckor och så klarar jobbet. Däremot specialisttjänsten överallt. Alltså det riktigt svåra, knepiga liksom. Det kommer vi vara tvungna att betala mer för. 
För det kommer bli de nya lyxgigjobben. Och det betyder att gigekonomin som först har riktat in sig idag på Uber och sådana saker. Det kommer gå mer och mer mot lyx. Det vill säga, de som har råd vill inte längre åka i en liten enkel bil med Uber. Utan de vill åka en limousin. Då får du lyxtjänster om en gång. Och det betyder att nästa steg i gigekonomin är att göra lyxtjänster. Det är att jag in i ditt liv, jag gör det som ska göras. Jag gör det några timmar, några dagar. så kliver jag av och tar fett betalt för det. Och du behöver närma oss de som redan idag driver egna företag och fakturerar fett när de gör jobb. Ja. Som du och jag gör när vi föreläser till exempel. Det är ju gigekonomi. Exakt. Så att jag tror hela ekonomin flyttar över till giggen så småningom. Det finns liksom ingen anledning att sitta fastlåst i månader varken för arbetsgivaren eller för arbetstagaren. Det, 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 guldklockan är borta liksom. Kan vi inte liksom ta hela den revolutionen fullt och säga guldklockan man får till 50 år av trogen tjänst, den har rykt för länge sedan. Men varför skulle ens den fasta tjänsten då vara intressant? Hur hänger nätverksamhället ihop med hierarkier då? Då kommer hierarkierna tillbaka och den första hierarkin som kommer tillbaka uppenbart är att när du öppnar ditt internet, vilket du gör varje morgon, så möts det av ett kaos. Det är åtta miljarder människor som producerar bajs. Ja, det var det. 98 procent är skit och ganska värdelöst faktiskt. Mycket katt och bebisbilder på Instagram. Ja. Men sen måste du få ordning på det här. Och det är därför Google blir världens största företag. Därför att de upptäckte sök. De upptäckte helt enkelt att du måste få ordning i detta kaos. Algoritmen är alltså fallisk. Den är messiansk, skulle jag säga rent av. Det är tack vare algoritmerna vi kan få ordning i det kaos vi har omkring oss. Och det högsta värdet i alla system är inte att producera någonting. Det är inte att producera kaos, det är inte att producera data, det är inte att producera kapital, det är inte att producera mat. Det högsta värdet är att få ordning i kaoset. Det vill säga, den som ordnar det här kaoset kommer ta ut mer vinsten till slut. Och det betyder att algoritmen gör just det. Så maskinen har redan gett sitt svar på vad man ska göra med internetsamhället och skapa ordning i kaos. Och då är ju algoritmen stenhård. Den kommer sortera bland hundratusentals aktörer i hela världen när du söker någonting och hitta de max tio bästa som, som skulle kunna serva dig bäst. Kanske med en liten favorisering för de som är geografiskt nära. Okay? Och då får du algoritmen som talar om för dig var på kartan har den som kan leverera exakt det du vill göra. Göra. Och det är här algoritmen möter gigekonomin. Det vill säga algoritmen säger till dig det här är den person som är bäst i världen på att göra exakt det du behöver. Det vill säga, det är 20 olika funktioner som ska tillfredsställas för att du ska genomföra ett projekt. Här är 20 olika personer som är optimala inom den rad där du befinner sig med dig, som tar betalt enligt din budget. Så du har råd med dem också. För att kunna utföra sina respektive uppdrag inom det här nätverksdynamiska systemet som ditt projekt är. Ja. Så kommer du designa ett projekt i framtiden och sen kommer det genomföra och sen kommer det att betalt för det projektet som helhet och levererar. Ja. Om man tar tillbaka bandet lite, vi började prata om vilka tjänster, vi pratar om lyxhållet och så pratar vi lite lägre tjänster. Det här skapar också en polarisering. Hur gör vi med polariseringen både i samhället men framförallt det vi ska prata om, arbetsmarknaden och ledarskapet? Ja, vi kommer ha ökade klyftor i samhället. Vi kommer ha höginkomsttagare som blir rikare och rikare. Vi kommer lågkomsttagare som blir fattigare och fattigare. Alla kommer säkert ha jobb. Vi kommer absolut inte genomföra någon medborgerlön till alla för det kommer ingen betala för. Det pratar alla om att de vill ha medborgare, men ingen säger hur det ska finansieras. Det kommer inte ske. Vi kommer ju använda varenda resurs vi har. Vi har redan ett samhälle idag, vi bråkar om resurserna. Vi har redan en, en påstådd strid i Sverige om att invandrare kostar pengar och det ställs i, i riktning mot att vårdhemmen kostar pengar. Och så har vi en politisk diskurs som håller på här om det här just nu. Så att det, det är ont om pengar, det kommer alltid vara ont om pengarna. Och, och pengarna kommer gå till mer och mer bli winner takes all. 
En större del av ekonomin kommer vara tvungen att göra om till med senat och filantropiekonomi. Det är därför också socialt entreprenörskap kommer mötas av filantropernas comeback. Och det, det, när det kommer bli större klassklyftor. Vi vet också historiskt. Picket är helt rätt om en sak. Thomas Picket är fransman rätt om en ja. sak. Det är bara i samband med krig som vi får stora klassutjämningar. Det är bara samma krig. Vi kan trycka upp ekonomin i en skattenivå som ligger närmare 99%. procent. Sen måste skatterna sänkas och snarare sänkas mer och lägre än vad de är idag. Och det kommer gynna de rikaste. Men det kommer nödvändigt när krypto kommer att ta över stora delar av ekonomin. Vissa företag pratar om vi ska vara kundcentrerade och vissa pratar om medarbetarcentrerade. Jag brukar ta ner till två ord. Förtjänad relevans. Jag brukar bara säga nätverksdynamiskt. Det vill säga... Om du tänker som gamla Aristoteles gjorde utan tänker som Platon. Platon var besatt av sina idéer och varje gång han träffar Aristoteles så sa Aristoteles till honom Ja men var ska dina idéer planteras någonstans? Vilken är kontexten? <laughs> det är väl helt ointressant att prata om en vacker idé om du inte vet vad du ska göra med den. Så att, det, för mig är det bara att titta på två olika sidor. Du har i alla relationer två olika sidor. Så att, så att, jag skulle vilja säga också att vi har inte ens någon klar tydlig gräns längre mellan konsument och producent i några system. Och vi går mot idag en prosumer-roll, det vill ja. säga jag vet knappt längre om jag producerar eller om jag konsumerar någonting. Alltså, sätter jag min bil och åker Uber och min kropp transporteras från punkt A till punkt B så sitter ju faktiskt redan där och jobbar som betygsättare på Uber för andra Uber-passagerare. Jag skapar redan ett mervärde för hela Uber-systemet som jag aldrig skulle ha gjort som en passiv passagerare i en taxibil. Så, att, så att vi, vi håller på att upplösa de där rollerna. Ja. Och apropå upplösa, du sa också först i dagens samtal lite här med tydlighet, riktning. Någonstans i det gränslösa samhället som vi går med om, som du beskriver. Hur gör vi med gränserna då? Apropå tydlighet, riktning, får människor ett sammanhåll? Det håller vi på att jobba med nu. Jag skriver mina böcker med Jan Söderqvist, vi är filosofer. Och eh, vi jobbar med någonting som heter eh, flödes- och, och membranteori. Berätta mer. Membran är den bästa möjliga metaforen vi har för att sätta upp intelligenta gränser. Det vill säga, om du har ett företag idag byggt en brandvägg runt omvärlden så att ingen ska komma in och kunna spionera på dig. Du, du är en idiot idag. Det är en idiot. dum vägg. Det är ungefär som jag säger till Ikea, borde sluta vara ett möbelvaruhus. Ingen vill ha en dum vägg, dum stol och dumt bord i framtiden. Vi vill ha intelligenta föremål överallt. Ett membran egentligen, om tittar på de enklaste livsformerna. Alltså, en livsform opererar ju så att du känner ju av omvärlden. Du har också ett minne och lär dig från tidigare upplevelser om världen vad som är farligt för dig, vad som är bra för dig. Vad som utmanar dig och får dig att växa. Och vad som däremot får dig att krympa och ta några resurser. Så ett membran är ett sätt att se omvärlden som att jag måste interagera med omvärlden. Jag måste släppa in ny näring i omvärlden. Jag måste också få ut skit i mitt system som jag inte vill ha kvar längre. Och de här membranen då blir väldigt bra sätt att se historien. Så betyder vi kan se de första fasta bosättningarna. Vi kan se ursprungsstammen när man slog sig ner på en plats och liksom skulle försöka klara sig där ett tag. Vi kan se familjen, vi kan se stammen, vi kan se klanen, vi kan se nationen. Vi kan se alla typer av sociala organisationer. Vi kan se företaget, allting som membran. Det vill säga, du har ett membran som avgränsar ett visst system från omvärlden. Och du får ett fullständigt kaos när du inte har membran alls. Och det betyder att du måste ha membran. Och mellan membranen måste du ha flöden av olika slag. Och de flödena kan vi också vara neutrala inför. Vi kan alltså studera energiflöden, elektricitet. Precis som man studerar blodflöden i till exempel medicinen. Vi kan studera det som, som krypto till exempel. Idag blir också en, en kryptering av informationsflöden som ostört kan, kan flöda mellan olika membran. Eh, Internet i sig är ju det för det är data som flödar genom våra, eh, genom våra sladdar. Eh, och vi kan alltså få en generell teori 
Det både natur och kultur opererar likadant om hur flöden och bran opererar. Och då blir det väldigt intressant att titta på det. För att vi hatar alla när nedladdad hemsida stannar, eller hur? Ja. Vi hatar också när vi stannar i trafiken. Och vi hatar också när vårt hjärta plötsligt slutar slå helt plötsligt. För det är infarkter. Och det är naturligt att vi människor reagerar mot infarkter. Och det bör vi göra. Jag tror det blir svårare och svårare att syssla med trafikplanering i storstäder. som bilarna bara ökar och politikerna vill bygga bort bilarna. Och det här är självklart en ekvation som inte går ihop. Vi kommer snart ha bilägarpartier som krossar allting i politiken. Att det, man, man, bygger, man bygger städer idag efter någon slags bullerbydröm om hur det ska vara. Jag tror några Djurgårdstan utan garage kommer bli en katastrof. En dyr katastrof som måste byggas om sen. Därför att... Framtidens elbilar och kupéer som de kommer vara kommer ju frakta fler människor och saker någonsin. Vi kommer till med bo i bostäder som rör sig. Och vi kommer inte ens äga dem. Mobile homes är ett bra ställe att satsa på att investera oss nu. Så att om du tittar på samhället som flöden och membran. Då kan du vara en teoretisk fysiker. Eller en ekonomisk geograf. Eller du kan bara sitta och uppfinna. Hur ska jag bygga bort infarkt i ett system? För det är vad arkitekter kommer ägna sig åt i framtiden. Och då använder dataflöden och algoritmen för att klara av att göra det. Och det kan göra på allt i samhället som vi har. En annan sak, du var ju ute och svingade lite i början på vårt samtal, sa att chefer ska inte vara under 50. Den får du nog fördjupa lite på. Ja, det är ganska bra att i Japan och Tyskland har solida industriföretag som bara tuffar på och fortfarande gör komponenterna i varenda bil i hela världen. Jag har stor respekt för de stora industriföretagen som finns där och de är också ganska lätt att digitalisera så blir ännu mer teknologiska för de har alltid varit det. När man går in och tittar på organisationen så blir det ingen chef som inte fyllt åtminstone 50 år. Och sätter du en chef där 52, då ska han vara jävligt bra för att få det jobbet. Eh, och varför det är det så att vi drivs av våra egna ambitioner, vårt självförverkligande fram till 50 års ålder? Efter 50 har vi förhoppningsvis lyckats med familjen och barnen och allt. Rott i hamn och kanske gifta om oss. Och sen har vi verkligen lyckats skaffa ungarna fyra föräldrar som är i Sverige. Gärna det i sådana fall. Bara man har klarat av de sakerna och har en stabil situation till 50. Då kan man äntligen bara titta på självskap. Det är där egentligen traditionellt och biologiskt. Man blev farfar och farmor och morfar och mormor. Man blev nästa generations förälder. Förälder till föräldrarna. Och då är man inte så längre intresserad varken av att egna ungar utan de ungarna ska ta som hand längre ner i systemet. Man förstår alltså hierarki. Man är klar med alla de där självförverkliga grejerna. Man är lite trött på dem. Man tycker ens eget ego är det tråkiga som finns. Man vill inte längre prata om sig själv. Och så tycker man det är ganska skönt att man får behandla sin livserfarenhet istället. Och tycker man är ganska skönt att det kommer in 25-åringar i rummet som brinner av energi och har all energi man själv hade med 25. Men man kan faktiskt ge dem råden om att undvika att gå in i de fällor man fastnade i. Och det är det mentorskap handlar om till exempel. Det, det är ju inte föräldraskap. Det, det, det klickar in när du är 50-60 och, och då blir du mentor de är 20-30. Och du ska helst vara 60-70 när du mentor de som är mellan 30-40 och 40 på väg mot självskapet. Och där sätter vi in vidarebildningarna idag. Jag jobbar på Handelshögskolans executive education till exempel regelbundet. Och där kommer du in idag när du är mellan 30-40. och 40. Du håller alltså på att förbereda för att bli chef i den åldern. Men du är inte klar att bli det än. Och du är inte ens biologiskt klar att bli det än faktiskt. Vi backar tillbaka bandet. Du satt 95 i Nyhetsmorgon och pratade om det här är internet kommer att skapa. Och om vi 2020, nu sitter du i chefsnackstudion. Och så säger jag ledarskap plus över 2030. Sia om framtiden. Då är det så här att den här perioden vi går in i nu 2020-talet. Den har Jan Söderqvist och jag länge kallat för The Golden Age of Sects and Cults. Förklara. Det kommer bli väldigt rörigt nu. Väldigt, väldigt rörigt. Orsaken är att människor desperat letar efter ledare. Det är för att det gör det när världen är kotisk. Och när algoritmen 
blir ledaren för dig i den digitala världen, alltså en maskin börjar sortera information åt dig, då kommer du desperat att leta efter mänsklig motsvarighet. Och då blir du letad efter ledare som kan guida dig genom kaoset. Vad jag menar med att sekter och kulterna kommer att ta över, att konspirationsteorierna kommer att bli fler och fler, det kommer att bli jäkligt rörigt där ute och, och eh, grilla trupper av alla möjliga slag kommer att hända. Jag tycker Kina och USA båda ser extremt instabila ut som system. USA räddas återigen av konstitutionen, men inom USA finns en enorm antagonism idag som ingen ser någon lösning på, för att den amerikanska drömmen är död. Och kineserna leds ut av en galen diktator just nu som är lika dum som Hitler och Stalin en gång i tiden. Och det ser jäkligt instabilt ut. Det är inte så att de Xi Jinping faller så blir Kina plötsligt demokrati. Det kommer bli en riktig soppa. Liksom. Det är det som är så läskigt. Iran är samma sak om Ulna faller. Det kommer bli väldigt rörigt. Och skulle Putin dö, då vågar jag inte tänka på vad som händer med Ryssland. Så att, så att de stora systemen idag är extremt instabila. Och, hur hänger det och det betyder att vi får sektor och kulter. För vi kan inte skilja den bra ledaren från den dåliga ledaren. Vi Nej. människor klarar inte av att led- skilja autentiska ledare från falska ledare. Och det betyder att vilken ledare som helst som kommer springande kommer få följare. Och det är därför vi skriver böcker idag som digitala bid om autentisk fallus, falsk fallus. Vem är autentisk ledare eller falsk ledare? För att vi måste nu gå tillbaka till historien och lära oss vem är det som egentligen leder oss in i framtiden på riktigt och vem är det som inte gör det? Och det vi lärde oss av techvärlden och Silicon Valley var att det sprang kring en jävla massa galna 25-åriga pojkfaraoner som inte visste någonting om livet och startade och täcker det fick storhetsvansinne och sen kör de hela skiten i, 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 rakt in i väggen och döda allting. Och så lärde oss, okej, okay, det funkar inte. Nej, du måste ha ett bildat ledarskap, du måste ha många äldre chefer med i systemen för att det ska funka. Du måste ha både mammor och papper till unga entreprenörer för att de ska klara av att leverera det de ska göra. Och sen måste vi gå in i deep tech. 2020-talet kommer handla om de djupa värdena som ligger i att processa data, inte bara samla idag. Det kommer bli jättesvårt att göra det här. Det krävs extremt avancerade ingenjörer som kan kultur och som kan psykologi. Jag brukar säga att det kan bli Europas chans därför att ingenjörer som går till operahus på sin fritid har en mycket bättre chans än ingenjörer som bara kan hålla rätter. Och, och någonstans där i det jag kallar kulturingenjörskapet kommer de nya världen att skapas. Och ur det förhoppningsvis kliver det, kliver det fram nya ledare som kan ersätta dagens ledare i näringslivet och politiken och akademierna. Ja. Det, här med det är en jäkla bökeprocess. Ja. Där man vill alltså ha en PewDiePie som är en riktigt spränglad ingenjör och skickar sina följare till Stanford. Det, det vore drömmen idag. Den, den mixen, det vore riktiga ledare idag. En intressant mix. Vi lämnar ledarskap 2030-2035 och så byter vi X-faktorn till organisation 2035. Ja, då kommer ju det här med datan och så kommer det här med maskintelligensen in i bilden. Och till att börja med så kommer hela administratörerna och byråkraterna hitta på ännu mer arbetsuppgifter fast de egentligen har fått massor med redskap och jobbet som gör att deras jobb blir enklare. Det vill säga att de kommer försvara att de finns där och de kommer krångla till sakerna. Sen är det så att parallellt med det så har vi under 2010-talet på gott och ont också hittat på mer regler än någonsin i hela mänsklighetens historia. Jag tror ju själv att Dodd-Frank till exempel kom på ett av de dyraste misstagen mänskligheten gjort när vi tittar på det till slut. Dessutom kommer vi skjuta över en stor av den vita ekonomin idag in i en svart sektor. För när kryptovalutorna tar fart på riktigt på 2020-talet så kommer det vara för behovet är väldigt stort att ta sig förbi de enorma regelverken som skapats under 2010-talet. Och det kommer organisationer och olika slag vara intresserade av att slippa med regelverken, ta sig förbi dem och slippa de enorma merkostnader som innebär att klara av nya byråkratier. Det kommer nog vara det som kickstartar kryptovalutorna på riktigt och få fart på en större svart ekonomi. Och svart ekonomi har vi redan för ganska mycket människor håller på med idag är redan svart. Och i stora delar av världen så är svartarbeten en ganska stor del av ekonomin. Så att det här kommer bli problematiskt. 
Därför vi lever en del av världen vi är vana vid att tillit, att grannarna litar på varann, att man är rädd för stupstocken på söndagarna, som man är rädd för fogden på lördagen. Man sköter sig alltihopa och det gör att en stor del av vår ekonomi förväntar sig ska vara vit. Vi kommer mer och mer krocka med värde, det är inte längre kommer fallet. Och vi kommer också krocka med att om vi fortsätter med väldigt höga skatter i Sverige, en hög skatteekonomi, med ett stenhårt tryck från den globala konkurrensen och att unga svenskar kan egentligen bosa sig var de vill i världen, så kommer det högskattsamhället inte heller hålla. Det kommer ni tjäts med det får på 2020-talet. Så att alla de här omställningarna måste ske parallellt. Eh, regelverken kommer då automatiseras. Det kommer skötas mer och mer av data. Och det betyder att allt från deklarationer till allting annat kommer att knappt tryck borta. Och när det väl händer, då kommer en omfattande automatisering ske i administrationsjobben. Och sen framförallt när automatisering sker inom industrin. Så industrin är fortfarande väldigt mycket handarbete idag. Den kommer att robotiseras kraftfullt mycket mer de närmaste tio åren. Och hur gör vi den stora tjänsteman i sektorn då? Där människan är viktig. Tjänsteman i sektorn kommer växa därför att i samma ögonblick du har en digital loss på din lägenhet så betyder det att du kan släppa in vem som helst i ditt hem för du har footprints på alla. Och det betyder att du kan mycket väl låta folk kliva in i sovrum och kliva in och öppna ditt kylskåp. Och helt plötsligt kommer, kommer kurierna slå ut alla butikerna och det betyder att butiksytorna kommer bli billiga och, och varuhusen kommer gå omkull och våra shoppingcentra kommer gå omkull och e-handel kommer bara öka för e-handel kommer bli mycket effektivare och smidigare och bättre än allting annat. Sådana här flöden och stopp kommer vi se väldigt stor skillnad i under 2020-talet. Det betyder att vi kommer få fler tjänstejobb och tjänstegig är inte bra betalda men de kommer absolut finnas tillgängliga så vi kommer säkert kunna sätta alla arbete. Och lite som de här poliseringarna, att också förstå differensieringar där. Vad vill folk betala för? Hur är vi relevanta? För ja, framförallt så kommer ju gamla människor ha mycket pengar och gamla människor kommer behöva vård och bli händertagna och det betyder att det finns en säker, trygg sektor i framtiden. Folk som är beredda att ta betalt för att torka andra människor i arslet. Det, det kommer vara en stor sektor av ekonomin, ska jag påstå. Vad gör vi med eh, Percy Barnevik? Var för många här en år sedan inne och sa att ta bort mellancheferna och de större arbetarnas vardag. Var, när du hör mellanchefer någonstans 2030-2035. Ja, det, är väl, det, det ligger mycket i det. Eh, det vill säga... Om du har en tydlig, klar vision och den ska exekuteras, vision och strategin fungerar organisation. vi vet vart vi är på väg, vi vet hur går det går, vi vet vad vi är bra på, vi vet vad vi ska förbättra. Om du har det lagt på en nivå så är det inte säkert så att mellanchefen nödvändigtvis behövs i den organisationen. Men då kommer ju den mellannivån som man rapporterar till innan du går upp på högsta chefens bord. Det kommer i sådana fall vara det där datorerna kliver in. Så att vi, vi får se helt enkelt var datoriseringen slår igenom och den slår igenom snabbast. Ja. Ett ord du har använt i tidigare intervjuer apropå vad du tror är nyckelord framåt i näringslivet. Ordet event. Förklara lite det. Ja, det är ju väldigt slirigt använt idag. Event är ett viktigt ord för filosoferna. Det är franskans evenemang. Det vill säga en spektakulär händelse som sticker ut bland andra händelser och alls är väldigt speciell. De vanliga eventen vi har i vår kalender varje år brukar vi kalla jul och nyår och påsk och födelsedagar, namnsdagar och sådana saker. Bröllop är ju uppenbarligen event, begravningar är event, dop är event. Så event har vi kulturen överallt. Men det vi menar med event i, när vi pratar om en eventologi, att se världen utifrån eventet, rymden egentligen försvinner. Vi, vi har ingen rymd kvar när vi egentligen umgås med alla människor runt hela världen i real till var vi än befinner oss. Det spelar ingen roll om det är på Nya Zeeland eller Grönland var det är någonstans. Geografiska ämnesdelar spelar inte roll. Det betyder att rymden har krympt egentligen. Och krympt nästan till noll. Och då är det så att de inte längre positionerar oss efter platsen där saker händer. 
så kommer vi istället positionera oss efter när saker händer. Vi kommer prata om vid exakt det här klockslaget på den platsen händer den här saken samtidigt på en annan plats vid det klockslaget händer samma sak. Så eventen sker på många olika platser för det är egentligen en och samma plats. Men eventen är speciellt för det är unikt i historien. Tid är ju mycket, mycket intressantare än plats för filosofer. Det för att vi kan inte tänka oss utanför tiden. Vi kan tänka oss utanför plats, vi kan inte tänka oss utanför tid. Och våra liv är ju självklart en serie event. Vi föds och vi dör och vad som händer däremellan är eventen som formar oss som människor. Så vi håller på att bygga en slags filosofi runt det här som vi kallar eventologi. Det heter eventologi bara läran om hur man bygger event. Och i ett företag och en organisation så är självklart eventen, det är sådana saker som kickoffen och allt det där med. Men det är också med centrala eventen när man samlas för att bygga upp ett gemensamt mål och försöka hitta en gemensam riktning som man inte springer åt massor med olika håll. Och det är klart, det finns ett gemensamt ansvar till slut mot en budget, ett bolag och, och sen en serie aktieägare och en serie konsumenter i andra änden av den kedjan. Så är det viktigt att ha det eventet hela tiden. Eh, att ha ett centralt event. Och det här eventet ska nog inte vara rullande, det ska inte ständigt pågå för det blir inget speciellt med det alls. Utan de riktigt spektakulära eventen, de är väldigt centrala, de händer ganska sällan. Indierna brukar ha vissa festivaler bara har varit sjunde år och sånt där. Och då blir det jävlar med i festivalen när det händer också. Och det säger rätt mycket om hur man skapar event. Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datorns möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Podden sponsor IOM Business School. De är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Det är tyvärr så när man åker på olika så här konferenser runt om Europa att många förändringsprojekt de kommer aldrig i mål. Och mycket är att människorna som ska göra jobbet, ett, inte vet vad till slut målet är, två, de riktigt brinner inte för det, tre, vet inte varför. Hur får vi folk i rörelse? Alltså med all ja, din... problemet till att börja med är att väldigt många förändringsprojekt bara hittar på byråkrater. Vi har, vi har, vi har professionella människor, vi har konsulter överallt i hela samhället. Så måste hitta på anledningar för de finns. Och det konsulterna då gör att de ringer upp ett företag och säger vi har en ny modell som är inne det här året. Nu står de den här modellen överallt. Så nu ska vi springa in och ska vi omorganisera allting. Det är ungefär som du frågar lärare i Sverige varför Jan Björklund var så dålig skolminister. Det var att han, han brann för att ständigt 
avsnitt omorganisera allting som skulle gå in och riva runt och bygga om skolan från grunden. Och nya betygssystem till exempel. Ja, snälla någon, sluta tjafsa om det ska ungarna få betyg. Bara bestäm godtyckligt vid viss ålder får ungarna sitt betygpunkt. Därför att det skadar ungarna mycket mer att hålla på att höja och sänka betygsåldern och lägga resurser på att utreda det till leda. Det är som den förbannade förbifarten i Stockholm där det har kostat hundratals miljarder utredningar och nedläggningar och överklagningar och nya utredningar. Alltså det här är ju infarkterna i vårt samhälle idag. Infarkterna skapas av byråkrater. Och det första jag ska säga med organisationen att det är en stor merkostnad att omorganisera. Okej, okay, är det smart använda resurser? Eller ska vi kasta ut konsulterna, behålla organisationen, köra på i sådana fall, låta förändringen ske av oss själva in i organisationen. Och det är därför också jag aldrig trott på myter om den platta organisationen eller det inlistande företaget. För jag har sett de här amerikanska arbetsplatserna där alla sitter på ett våningsplan och alla ser varandra. Och det blir fan totalitärt. Det jag ser när jag kommer in på Facebook det är inte att det här är en harmonisk arbetsmiljö. De här stora öppna landskapen de ser snarare ut som vad Stalin byggde i Moskva på 1930-talet. Och det gjorde han för att ha kontroll över alla. Det är panoptikon som byggs. Och folk blir galna av det här för de vill ha enskilda rum. Det är så här, kan jag ställa få ett rum där jag går in mina fem medarbetare vi stänger dörren om oss och vi får förtroendet att vi får jobba i tyst och lugn och ro där inne. Och det som sägs där inne stannar i det rummet. Och det är ju så att det är inte de öppna landskapen utan det som blir värdefullt på 2020-talet det blir ju bara en enda grej och det är att lära sig att hålla käften. Det är motsatsen till alla myter om öppna landskap. Och det kommer vara avgörande för att det, viktiga, det viktigaste egenskapen du kommer leta som medarbetare idag, förutom att de är socialt savvy och kan ta andra människor och gillar att jobba med andra människor. Den andra egenskapen du letar efter som medarbetare idag, det är att de faktiskt kan ta ett förtroende, hålla käft om det och sen arbetsbidrar vidare. För det, det är återigen med internet där allting läcker. Blir det värdefullaste företaget? Vad är det som måste vara innanför väggen och som inte får läcka ut? Men är inte sätter du inte finger på någon slags morgondagens valuta, det här är förtroende? Ja, oh, men alla sociala organisationer bygger på tillit och fördelen vi har i norra Europa, protestantiska kulturen här, vi har till exempel Japan och Korea också, att tillitsbanorna är starka i samhället och därför vi blir så jävla oroliga också när kriminaliteten ökar eller våldet ökar på gatan och även om det är sant eller inte, men den typen av oro måste man ta på allvar därför att i ett samhälle där man van van att man litar på grannen och inte ens låst i huset det har så otroligt många fördelar därför att du slipper lägga så jävla mycket energi på bevakning och kontroll runt dig själv hela tiden som amerikaner och brasilianer lägger enorm enorma resurser, enorm energi på försäkringar, övervakningsbolag stängda dörrar, gated communities allt de bygger. Kan vi bygga ett samhälle med tillit, med smidighet och snabb rörlighet, alltså vi har membran istället för stängda gränssamhället, så blir mervärdet enormt. Alltså det är det Tillitsbanor har räddat rädda tyskarna och svenskarna de sista 200 åren och det är viktigt att vi behåller med tillitsbanor ja. och olja kultur att det är bra att kunna lita på grannen. Om vi har ett blankt papper och ska börja rita upp, hur ska vi få folk att ännu bli bättre tillsammans? Lite som vi pratar om. Vad, vad, vad skriver ni, ni på det pappret? Det beror helt och på vilken uppgift som ska utföras. Herregud, om jag ska bli effektiv och bra och smart på att bära ett kreditbud liksom från punkt A till punkt B och ha en bra relation till de kunder jag möter överallt och både kunna plocka information från dem och föra den tillbaka in i mitt system och samtidigt vara effektiv i mitt utförande av själva arbetsuppgiften. Alltså, det är en helt annan sak än att sitta på en arkitektbyrå till exempel och spana på att man ska försöka bygga en byggnad idag och ta sig förbi alla jävla byråkrater som kommer jävlas med det måste bygga det där huset på en sån sak. Så att det, det, komplexiteten i arbetsuppgifterna är extremt olika. Det enda som återkommer är att ett nätverksdynamiskt samhälle att vi kan agera som enskilda agenter i samhället men att vi faller tillbaka på en tribalstruktur som vi känner oss trygga i där gruppen finns. Ja. Och den gruppen har ett externt hot som 
rotan hela tiden som håller den på fötterna. Men inom gruppen har det samarbetet som det centrala. Så funkar det i, i, i nomadstammar, funkar så. Människor funkar så, de optimerar historiskt. Så att det är vi... inget modernt att vi leta efter idag egentligen. Utan snarare så vi går till historien och ser vad har funkat historiskt över 60-70 tusen år för människor. Eller tillbaka till flocken till och med. Ja, exakt. Eh, och socionten kallas till och med i studierna då, alltså ursprungsstammen som vi levde i förmodligen 60-70 år, det är våra gener formades. Och ju mer vi fattar med den fungerar det är lättare att skapa miljöer som känns naturliga och organiska för människor för att prestera på topp. Ja, och vi har flocken där borta och vi har en flock idag. Om vi då pratar flocken 20 år framåt, vad, vad tror du, vad säger du? Det positiva är att dataantropologin exploderar. Så det betyder att när vi har tillgång till data om moderna människor så vet vi inte allt bara om moderna människor eftersom människan inte förändras. Så vet vi också om hur människor hade funkat förr. Det vill säga att människan som levde för 5000 år sedan som hade placerats i dagens samhälle hade betett oss exakt som vi beter oss. Då kan vi också, om vi vet lite grann om ett samhälle som såg ut 5000 år sedan dra ganska mycket slutsatser hur vi hade betett sig i det samhället. Titta vår beteende idag, sen bara ponera att vi flyttar dem till det samhället och så kan vi dra starka hypotetiska slutsatser om det och bygga vidare på dem. Det här kallas dataantropologi och då lär vi sig alltså att människor fungerar långt innan historien börjar. För arkeologer kan ju bara gräva sig tillbaka till de äldsta fasta bosättningarna. Så ungefär för 8000 år sedan är det tvärstopp för arkeologin. Den hittar ingenting, inte ens gravar. För människor som var nomadiska lämnar inga spår efter sig. De var i ständig rörelse. Men nu kan vi räkna ut hur folk betedde sig för 50-60 000 år sedan. Vi kan räkna ut vad som egentligen pågick ut på de som gjorde grottmålningar för 40 000 år sedan. Och det här är oerhört värdefullt för då kan vi lära oss mycket mer om oss själva, hur vi funkar idag. Och, och sociontologi heter de här studierna, dataantropologi är den stora nya vetenskapen som handlar om hur med datans hjälp mappar människor och mappar samhällen. Vilken Google Map som helst är idag redan ett dataantropologiskt fenomen. Okej, okay. nomadologin blir sen bara berättelsen vi filosofer ägnar oss åt med berättelsen som människan hade om sig själv för 10 000 år sedan. Och då är frågan, vilken nomadologi ska vi ha om oss idag? Och den börjar vi med två utgångspunkter. Det är att vi är, helt, vi är likadana som för tidsår sedan. Det andra är att teknologin har förändrats. Och då kan vi se den teknologiska omvärlden som det centrala som vi ständigt måste lära om och lära oss att förstå på nytt eftersom teknologin ständigt utvecklas. Jag vill botta och borra lite. Någonting som vi försöker göra i mikroorganisationer. Nu ska vi mäta, mäta, mäta för att få någonting gjort. Vad är, vad är din syn på hur ska vi lyckas? Vad ska vi mäta och varför ska vi mäta imorgon? Besatthet... För, för att få folk att prestera, ja. det är det jag vill komma. Besattheten av mätning har med datarevolutionen att göra. Alltså bara för att det plötsligt blir lätt att mäta saker väl så ska allting mätas. Så tror man att man mäter rätt saker. Men då är det problemet att vi mäter ofta fel saker. Så till och med måste vi mäta rätt grejer. Det är ungefär som om du ska till exempel få ett traditionellt handelsföretag att gå över till e-handeln. Då är det första problemet att du kommer att upptäcka att du har väldigt många point of sale i den organisationen. Mm. Och point of sale mäter man. Och så premierar man och ger bonus till dem som har sålt vid point of sale. Då betyder det att den som bygger hemsidan där inte point of sale ligger kommer hamna i direkt konflikt med butiksbeträdet som har en kassaapparat som är point of sale. Så att den som bygger hemsidan kommer lägga ner ett merjobb som kommer generera mera vid kassan där man handlar i butiken. Men det är butiksbeträdet som får bonusen. Då betyder det att den som designar hemsidan butiksbeträdet kommer hamna i inbördeskrig med varandra. Och så här slits organisationer sönder idag för att man är naiv över var ska du mäta och varför mäter du just där. För det faktum att det är lätt att mäta betyder inte att det är bra att mäta. Och frågan om det är relevant att du har mätt. 
Det vill samma ögonblick vi mäter det om noll, allting noll och så betyder att alla mänskliga operationer inom systemet som mäts har då reducerats till vad en robot eller maskin skulle kunna göra. Det betyder att människor inte bidrar med mänskliga mervärden som kreativitet, konstnärlighet eller eh, fluiditet, alltså förmågan att snabbt kunna ställa om det och kommunicera någonting bättre eller på ett nytt sätt. Det, människa, det, det maskiner är dåliga på människan är bra på är det du mäter allra sämst. Så det slutar med att du bara mäter människor som de vore sittande i en fabrik och gjorde mekaniska saker. Det är väldigt, väldigt svårt att mäta andra på något annat sätt än någon form av kundenhet som du inte ens kan mäta längre för att kunderna fyller inte längre i kundrapporterna. Exakt. Så, att, så att du, du, du sitter i fällan med att du måste skapa intelligentare i system. Eh, inte minst tack vare maskintelligens. Du måste skapa intelligentare i system som lär dig vad du ska mäta, mäta rätt och vid rätt tillfälle. Och du kan förmodligen utgå med att det du mätt nu fram till år 2020 det är förmodligen helt fel saker. Du skapa fel instrument i organisationen. Ja, men jag vill ju utmana, alltså, det var ju Peter Drucker på 50-talet, så här, what get measured gets done. Men, men det funkar inte längre. Alltså bara för att vi mäter så blir det inte gjort. Det är inte så. What gets measured gets done, det är fabriksmetaforen eh, man använder. Precis. Men om jag sitter med ett team kulturingenjörer som ska skapa en ritning i framtida arkitektur för en djup mänsklig upplevelse eh, och det här kommer vara ett stort centralt värde i alla miljöer i framtiden för det kommer att göra alla komponenterna av miljön som stol och bord och allting annat intelligenta i miljön. Sitter jag i sådana sofistikerade arkitekturer, du kan inte sitta i det rummet och mäta kundnöjdhet eller mäta kapitalflöden. Det är vansinnigt. Så där stämmer inte drucker längre. Exakt. Du, du får helt enkelt se ett företag idag som ett dynamiskt system. Alltså det, det är ungefär som att gå in i ett växthus och titta på saker. Men om vi har pratat om, det är svårt att göra nollrätter av allting som händer av världen där inne. Om vi har pratat om evolution och repression, ska vi inte prata om organism då? Jo, men det gör jag hela vägen ner till kvant. Jag hävdar till och med, Söderqvist, jag hävdar till och med att kvantmekanik är felaktig metafor. Det borde inte ha kvantorganik. Därför att allting oscillerar i tillvaron i grund och botten. Och sitter och studerar kvantfysik så upptäcker att, att allting rör sig i det fundamentala. Nu var supersträngt teorin lite felaktigt spår, men hade rätt om en sak och att allting rör sig och det är på grund av en rörelse som du får en substans överhuvudtaget. Ja. Det är en jävligt viktig iakttagelse som du kan applicera på allting människor håller på med. Det som sitter still, det är bara dött. Ja, till och med, det blir ju det. Och många organisationer just nu upplevs ju stå still. Och till och med, då blir det ju bakåt om allting annat rör sig framåt. Ja, och då blir det att du tillverkar småspik och då finns det kanske behov av småspik och då kan du sälja det småspik men vinstmarginalen kommer vara ja. nästan noll. dags att börja parera mer än planera för vi planerar för massa saker som ännu inte enligt resan blir som vi har tänkt oss Ja med all ära för det underbara svenska dagiset som jag hoppas vi exporterar till hela världen och som gör att kvinnor kan gå ut och jobba och egentligen tycker det är kul att föda barn igen dagiset eller det franska kräschen eller det svenska dagiset är fantastiska uppfinningar påminner det så väldigt mycket om stamliv på Nya Guinea och allt sånt gillar jag eh, men dagiset som arbetsplats är inte en bra metafor. Vi är nog tyvärr tvungna att gå tillbaka till militären för att hitta den effektivast möjliga organisationen. Och sen tänka oss att den här militären ska dessutom bli lite mer intelligent och inte bara vara att någon står och rådar till någon vad han ska göra. Men det är bättre att gå in och kolla på metaforen idag. Glöm inte att internet är ett militärt fenomen. Det var militären som uppfann internet. Det var inga dagisungar som uppfann det här fantastiska instrumentet. Men jag tittar lite på insatsstyrkor inom militären, både här och i andra länder. Att det man försöker inom militären också, det är att flytta besluten långt ut i organisationen också för att kunna vara snabbare. För att majoren som sitter i något helt långt bort är inte med på fältet. 
Det beror ju på att i USA som byggde stora arméer som skulle vara på världsram var tvungna att föra grillakrig. Och det klarar de fortfarande inte. De förlorade Vietnamkriget och kommer förlora kriget i Afghanistan och kommer förlora kriget i Irak. Så du kan spränga in hur många miljarder dollar du vill i en stor militärapparat. Men den bara består av hangarfartyg och ganska korkade soldater som bara kan gå i en riktning. Du kommer aldrig vinna grillakrig. Så grillakriget handlar ju om att en tätare med intrig fyllda miljön, snarare strategifyllda miljön, och du ska vinna den miljön och klara dig, så är den bästa metaforen inte militären, utan det snarare överleva vid ett hov. För, för Shakespeare lite. är bra på sånt. Så ja, fördjupa det, lite. Ja, jo, strategier är, är ofta killar bättre på tjejer, för att det är helt enkelt mer makroskopiskt. Det är större avstånd mellan enheterna, noderna i nätverket. När det blir tätare nätverk, kortare avstånd och arbågarna därför blir vassare, så kommer intrigerna att ta över en organisation. Och jag moraliserar inte så att strategi eller intrig är bättre än dåligt. Jag bara säger att det täta miljöer som urbana miljöer är eller digitala miljöer är. Där alla rivaler ligger nära en på det hela tiden och det små marginaler avgör. I de miljöerna handlar det om att lära sig hantera intriger. Och det lär man sig varken i militären eller på dagens. Det lär man sig vid hoven historiskt. Hur man överlever i de miljöerna. Och alltid du, du har för att zooma ut och analysera och fundera... Kopplat till ledarskap, vad är det mer vi inte har pratat om som du känner att här, här borde vi verkligen sätta fingret på? Vi måste förstå att de gamla institutionerna kommer braka ihop och det kommer gå fort. De gamla institutionerna är politiken, akademierna och det gamla näringslivet. Tech kommer att äta upp absolut allting. Det betyder att digitalisering kommer att komma in i varenda sektor som finns och det räcker med att hitta en enda svag punkt i en traditionell industriell sektor så kommer techföretag komma in och ta den biten och sen kommer de äta upp resten av branschen före eller senare. Så tech-startup-scenen är intressant att vara på och den kommer som att ätas in i allting annat som gör. Då ska man ändå klart för sig att just näringslivets digitalisering är det enklaste av alla. Vi har fortfarande fundamenten att kapitalismen ligger i botten att hälsalismen byggs ovanpå det. Och det betyder att företag idag kastar desperat pengar på marknadsföring, annonsering och sådana saker i sin marknadskommunikation som kallar det, vilket numera har gått totalt i stor fullständigt fallerar. Det för det kan ett samhällsstyrt algoritm inte marknadsföra någonting. Du kan inte tala om att det finns. Du kan bara göra en sak och förhoppningsvis hitta en kund som får en exemplarisk kundupplevelse och sen sätter 5,0 på dig och det kanske räddar dig. Och då får du ett fäste någonstans på marknaden. Så algoritmerna kommer ta över och styra ekonomin och digitaliseringen kommer slå igenom på alla områden. Sen kommer de andra två problembarnen, det är akademierna och politiken. Och akademierna är problematiska därför att vi har ju traditionellt sett skickat folk på längre och längre utbildningar. Mervärdet i längre utbildningar har försvunnit sedan länge. De sista tre, fyra år man pluggar på högskolan, idag får man ingen mervärde alls längre av det. Därför det man ska lära sig idag för att klara sig på arbetsmarknaden har man redan lärt sig vid det laget. Och man vidarebildar sig sedan hela livet. Alla lär sig nytt, 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 nytt hela livet idag. Vi sitter inte inspärd på en högskola några år och spränglar oss och sen är vi klara för någonting. Guldklockan är verkligen stendöd. Det betyder också att i den akademiska världen idag så går studenterna raka vägen till Youtube och kollar på världens bästa föreläsare och de tar sina kurser online och de orkar inte längre höra mediokra föreläsare stå på högskolor och pladdra. Och då betyder det att högskolorna är rökta. Tekniska högskolorna kommer att klara sig längst för de har högsta realvärdet. Eh... Lite mera humaniorautbildningarna kommer rasa först. För de vidarebildar ingen humaniora överhuvudtaget. De gör inte det idag. Inte alls på det sätt som internet klarar att göra. Så genusvetarna ryker nog faktiskt. Det är nog inte ett bra kort att investera det. Så jag skulle säga att akademierna kommer rasa och det kommer gå fort att till det. För att vem ska du då anställa hur vet du det? Och då får du ta till maskinintelligensen och titta på personlighetstyp, arketyp. 
livsbanan framför sig alltihopa och faktiskt väldigt hårt bedöma folk efter var kommer det här jobbet du ska ta utföra in i din livsbana överhuvudtaget. Och där kommer G-ekonomin in och sånt som gör en bättre lösning på det. Och sen kommer politiken rasa. Ja. Du vill ja. bruka avsluta all vår samtal med att gästen får välja en låt som man vill avsluta med. Antingen som symboliserar en som människa eller bara helt enkelt en jäkligt skön låt. Och medan du funderar på den så gör jag som alltid att vi finns till för våra lyssnare. Det är det jag tackar. Och vi har också ett antal partner som möjliggör där. Som alltid tackar vi Anne Frankly, Hypergene, EOM Business School och TRR. Mitt team som möjliggör hela den här podden. Vi har producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endein, researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel at Six i Stockholm. Vi finns ju på LinkedIn, vi finns på Instagram, chefsnack.se. In och tyck till lite. Vad tyckte ni? Vad fick ni för tankar och reflektioner? Jag ser fram emot att höra mer av er lyssnare. Alexander, vilken låt rullar vi ut med? Åh, oh, vad svårt. Eh, ta en gammal diskolåt och sådana fall. Vi tar ja. Dana Ross från 70-talet. För hon gjorde en låt som heter The Boss. Ja. Som är motvikt till alla Bruce Springsteen önskningar du säkert haft tidigare i programmet. <laughs> du, det, det har vi faktiskt haft. Du, till de tonerna som... Eh, min kära barnens vän och producent Brian van der Brink har börjat spela i bakgrunden så tack Alexander tack, tack så hemskt mycket Svante och tack Brian för att jag hade med här idag <skratt>